0: Hallo, liebe Glaubensdenker. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns, dass wir wieder reden können. Und heute auch wieder mit meinem lieben Freund Jan, dem Priester aus Geldern. Hallo, Jan, wie geht's dir? Hi, Clemens. Mir geht's gut.
1: Ich habe meine Erkältung im Grunde überwunden. Ich habe viel Zuspruch erfahren seit auch dem letzten Podcast, <lacht> wo ich mich etwas nasaler anhörte als sonst. <lacht> es, äh, es geht. Nicht. Ich, ich rieche wieder. Ich äh, schmecke wieder sehr gut. Es war einfach eine unfassbar Lange Erkältung. Mein Körper musste erstmal mit so einem schnöden Erkältungsvirus äh, wieder mal zurechtkommen.
0: Das dauert. Also, du, ich wollte gerade sagen, du riechst wieder. Ich dachte
1: gerade, du riechst wieder gut. Ich rieche wieder gut, ja. Ich habe geduscht. <lacht> nein, nein, ich äh, meine Sinneswahrnehmung, die funktioniert wieder hervorragend. Ah, das, das ist schön, beim, das freut mich Das hilft beim Kochen und äh, auch in der Kirche macht das Spaß. Kirchen riechen ja auch irgendwie ein bisschen, ne? Ja, modrig und so. <lacht> Ja, ich dachte jetzt irgendwie so anders, vielleicht, vielleicht auch manchmal modrig, aber ich dadurch, dass Kirche, also es gibt darin einen eigenen Hall, eine eigene Akustik und also in katholischen Kirchen denke ich auch oft einen eigenen, einen eigenen Geruch. Ich finde den, find den in der Regel nicht unangenehm, weißt du, Kerzen, Ruß, vielleicht auch Weihrauch nach irgendwelchen Festen, ähm, finde ich eigentlich Ganz angenehm. Alles, was mich aus dem Alltag herausnimmt, finde ich oft
0: erstmal angenehm. Das ja, stimmt, da hast du recht. Also nicht alles. Nee, das stimmt nicht. Also alles, was mich aus dem Alltag rausreißt finde ich jetzt nicht immer angenehm. Aber ja, das stimmt. Und, ja. Hm.
1: Krankheiten holen mich auch raus. Eine Erkältung zum Beispiel. Das ist natürlich nicht angenehm.
0: Nein. Jan, hast du heute ein Thema mitgebracht? Ich kann was erzählen.
1: Ich habe was erlebt am vergangenen Montag. Tatsächlich verrückt. Da kannst du vielleicht vielleicht aus deiner Perspektive äh, einen einen Rat geben oder Ideen äh, erzähl mal. Ich war in Münster, also ich bin ja im Bistum Münster unterwegs und ich hatte ein Treffen mit äh, Personen aus der Bistumsleitung, die etwas vorgestellt haben und ich bin ich weiß gar nicht in welchem, also ich bin mit so einer Melange an verschiedenen Eindrücken und Gefühlen zurückgefahren. Erstmal stelle ich fest, die Realität zieht ein in die Wahrnehmung der Bistumsleitung. Und das ist erstmal geil. Weißt du, dir das Gefühl zu haben, in einem Unternehmen zu arbeiten, das in der Gegenwart angekommen ist, mhm. oder wo es, wo es wo es offensichtlich länger nicht war, ist ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. Aber das äh, bedeutet, jetzt wird es irgendwie hektisch. Und <lacht> jetzt wird benannt, dass es anstrengend wird. und äh, Oder dass es auch schon anstrengend ist. Ja, das war es vorher auch schon, aber es war nicht so benannt von der Leitung und jetzt äh, wird es benannt. Ich, ich äh, steige ein. Es wurde ein Strukturprozess angekündigt, schon vor ein paar Monaten vom Bistum, und es war ein bisschen nebulös, keiner wusste genau, was das, wo es herkommt, dieser Impuls, oder was das jetzt bedeutet. Ähm, und tatsächlich hat man im vergangenen Jahr, also Corona hat wohl Raum gegeben fürs Nachdenken. Das ist, mhm. ich staune. Also man hat Zahlen entdeckt. Man hat Zahlen entdeckt, die jetzt zu Handlung führen. Und äh, es sind die erstmal die dreckig-schmutzig-nackigen Zahlen des Seelsorgepersonals. Und das kann ich dir mal anbieten. Also das Bistum Münster ist eins der großen Bistümer, der äh, mitgliedergrößten Bistümer in Deutschland. Mhm. Ich glaube, das drittgrößte oder zweitgrößte. Irgendwas mit 1,7 Millionen sind es, glaube ich, noch. Also beide Mhm. Teile zusammen, nordrhein-westfälisch und niedersächsisch. Und ähm, das ist zurzeit strukturiert in 200 Vereinen, mhm. also more or less, ich glaube, also die, zwei, die Zahl 200 wurde genannt. Es gab Zusammenlegungen, also diese Vereine, diese 200, die bestehen schon aus fusionierten ehemaligen eigenständigen Gemeinden. Also mhm. wo ich hier arbeite, das ist ein Städtchen mit, ich glaube, sieben Dörfern. Und das waren mal, ich glaube, sechs eigenständige Pfarreien. Es wurde in den letzten zehn Jahren kam das irgendwie so zusammen und ist jetzt eine Pfarre. Eigentlich sind das schon, ist das schon eine fusionierte Einheit. Eine fusionierte Einheit mit immer noch Phantomschmerzen. Also vor Ort wird immer noch ein bisschen getrauert, der Zeit nachgetrauert, als man noch einen eigenen Pfarrer im, im Fahrhaus vor Ort hatte. Mhm. So Und diese inzwischen, diese 200 fusionierten Einheiten, also Verein, ich sage Großpfarreien. Ähm, darauf kommen gerade 375 aktive Priester aus Münster. Zu diesen 300, wie viel? 300? 375 aktive Priester. Dazu kommen Leute im Ruhestand, sogenannte Emeriti, wie viele weiß ich nicht, und dazu kommen Priester aus der Weltkirche, aus Indien, aus Afrika, aus Osteuropa. Aber es, diese Zahl 375 ist quasi das Eigengewächs, womit man eigentlich nur rechnen kann. Ne? Also, oder rechnen will. Und man mhm. hat jetzt verschiedene ähm, Entscheidungen getroffen äh, auf der Bistumsleitungsebene. Äh, äh, man hat nämlich festgestellt, allein wenn man die fortschreitende Emeritierung sich anschaut, kann man schon mal abziehen und ziemlich genau sagen, also harte Facts, wie viele Priester sind es noch in neun Jahren? Also 2030 hat man sich mal so als Marke genommen. Und mhm. da sind aus 375 äh, Priestern 200 ge- werden dann geworden sein. 200. Das sind 175 weniger. Ich erinnere nochmal, wir haben gerade 200 Großvereine und dann werden es sein aktive Priester 200. Müsste Man müsste also dann sagen, okay, jeder, der dann in neun Jahren da ist, noch aktiv ist, der muss auch eine Pfarrei leiten. Der wird nicht Seelsorger im Krankenhaus sein, Seelsorger im äh, Gefängnis sein, Seelsorger an der Schule sein. Der, der muss leiten. So, Und das mhm. haben sie festgestellt, funktioniert ja vorne und hinten nicht. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass nicht jeder von uns 200 in neun Jahren in der Lage ist oder willens ist zu leiten. Kann ja nicht jeder. Keiner von uns hat das gelernt. Management hat keiner von uns gelernt. Personalführung hat in der Ausbildung erstmal keiner von uns gelernt. Manche haben sich das angeeignet. Es gibt Leute, die können das. Es gibt auch Menschen, Gott sei Dank, unter unseren Priestern, die haben das Talent. irgendwie. Es gibt Charisma zur Leitung, äh, auch zur Personalleitung, denke ich. Ähm, Aber nicht 200. Das sind nicht alle, die das können. Da gibt es also ein Problem. Und die Zahl ist noch ein bisschen abgefahrener. 2040 kann man noch weiter fortschreiben. Da werden aus den heute 375 aktiven Priestern nur noch 100 aktive Priester sein aus dem Bistum. So, und da kann man jetzt... 20 2000, sein? 2000? in 19 Jahren.
0: 2040.
1: In 19 mal. Jahren. Mhm. So, das heißt, diese Lücke zwischen den heute 200 Vereinen und dem Mangel, mangelnden äh, Leitungspersonal, und tatsächlich ist es so, in der Weltkirche eine Pfarrei, also wird der Vorsteher, der Leiter, auch ähm, das Geschäftliche, mhm. es macht, es hat einen Pfarrer. Also der leitende Pfarrer leitet. Du baust die Maus keinen mhm. Faden ab. Das wird in Münster nicht geändert werden. Das ist weltkirchlich gesetzt, verfasst. Mhm. Ja, aber wie sich das ausgestaltet, muss neu erfunden werden. Und mm-hmm. äh, das wird, das wird, das ist richtig heißer geiler Scheiß. Äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen jetzt ihr bis zu Münster, was ja wirklich auch weil es ein Großes ist, da wird schon mal gerne mm-hmm. geguckt. Wie macht Münster? Was macht Münster? Ja, ähm, man sagt jetzt, man wird keine Fusion mehr machen. Verein fusionieren machen wir nicht. Mm-hmm. Man hat be- gemerkt, da ist zu viel kaputt gegangen vor Ort. Aber man muss dem ja irgendwie begegnen. Es gibt also eine Notwendigkeit. Und die Idee ist, man macht pastorale Räume auf. Räume, pastorale Räume.
0: Mhm.
1: Und und jetzt wird es wild, denn die Vereine bleiben bestehen in einem pastoralen Raum. Die Zahl von 50 wurde genannt, also aus 200 200 Vereinen sollen äh, sich zusammenfinden in 50 pastoralen Räumen. Und es gibt noch eine Zahl inklusive der äh, Priester der Weltkirche. Mhm. Die Zahl soll nicht übrigens aufgestockt werden. Also es soll, gibt jetzt eine Verhältnisbestimmung. Es wurde gesagt, ein Drittel soll, ähm, darf zugekauft werden. Ich sage das jetzt ein bisschen böse. Einkauf ist ja falsch. Also ein Drittel der Priester soll aus der Weltkirche äh, eingeladen werden, mitzuhelfen. Gegen Geld, natürlich. Das heißt, wenn wir dann irgendwann, äh, wenn wir in neun Jahren 200 aktive Priester äh, aus dem Bistum haben, dann darf ein Drittel, was ist ein Drittel, 70 70 Priester der Weltkirche dürfen dann dazukommen. Also diese ein Drittelbestimmung, die soll gelten. Also in neun, zehn Jahren, wenn nur noch 100 aktive Priester aus äh, dem Bistum sind, dann dürfen entsprechend dann 33 äh, Priester der Weltkirche dazukommen. Das heißt, die heute große Zahl der Priester der Weltkirche wird auch weiter sinken. Und dann kann man sagen, ja gut, aber wir haben ja noch pastorale MitarbeiterInnen aus äh, dem Theologensegment der Ungeweihten, also Pastoralreferenten, Pastoralreferentinnen. Aber auch die Zahl sinkt kontinuierlich. Dieses Jahr waren es noch 20, die ähm, beauftragt wurden. Im nächsten Jahr werden es schon nur noch sechs sein. Also schlicht und zum Schluss gesagt, aus 200 Großpfarren heute sollen 50 pastorale Räume werden, wo vermutlich am Ende nur noch acht, also insgesamt aktive Priester, Priester der Weltkirche und PastoralreferentInnen vermutlich acht hauptamtliche arbeiten. Wo das heute vielleicht noch 20, 25 hauptamtliche Seelsorger sind, während es in 19 Jahren nur noch pro Großraum Pro Pro Raum, ja genau. genau. Wo es heute insgesamt, wenn man die ganzen MitarbeiterInnen aus den äh, Pfarren zusammenrechnet, diese diese Räume sind noch nicht definiert schlussendlich, dann werden es am Ende nur noch 8 statt 25 sein. Und das ist richtig heißer Scheiß, denn die Frage, wie wird dann ähm, Seelsorge betrieben, wie wird von Mhm. Jesus erzählt, wie wird... Mhm. Die Tradition fortgeschrieben, das Narrativ weiter erzählt. Wer bereitet vor Ort Kommunionkinder vor zur Kommunion? Oder wer feiert äh, Gottesdienste in Schulen? Oder wer, wer organisiert Krippenfeiern in neun Jahren? Und es fängt jetzt an. Also, wir haben jetzt irgendwie ein, zwei Jahre Zeit, diese Großräume zu diskutieren, bis sie dann geografisch festgelegt sind und dann werden die irgendwo veröffentlicht in einem kirchlichen Amtsblatt und dann ist das fix. Und wenn dann irgendwo ein Pfarrer in Rente geht, dann wird der Pfarrer der heutigen Nachbarpfarrei, wird dann zu hören kriegen, ja, ihr seid ja ein pastoraler Großraum, ähm, es gibt keine Leute mehr, guck mal, wie du die, wie du die Nachbarstadt noch irgendwie mit be, äh, ja, beseelsorgst. Und dann, es muss jetzt, also es wird jetzt die große Zeit der Erfindungen an, anfangen. Und oh, das da ist ja. parallel, das ist parallel mit einer Zeit des Sterbens und des Abschiednehmens. Also in mhm. dem Maße, in dem wir Abschied nehmen, wäre es wichtig, dass wir etwas erfinden. und das was Also ich bin elektrisiert, also es wird ganz fürchterlich werden. Ähm, und ich bin froh, dass ich gerade kein leitender Pfarrer bin, weil ich fürchte, auf deren Nacken wird es ausgetragen oder wird es, wird es abgelegt. Ich, ne? oh, oh. Aber es geht richtig... Es wird fürchterlich einerseits und ähm, ja g- g- ganz spannend äh, andererseits. Und alle, die sich die hier diesen Podcast hören, ähm, die können sich mal selber fragen, was könnte mein Platz sein in in diesem Prozess oder in dieser Entwicklung? Ja.
0: Oh, du hast ja, mir kribbelt richtig. Mein Gott, ist das ein schönes Thema? Ja, ich, ja. hast mich angefixt. Du wusstest, dass du mich damit anfickst. <lacht> Ja, ich hoffe Ach, auch von, gut. ich hoffe auf Rat, ich hoffe
1: Traumhaft. auch auf Ideen, Clemens. Also und es ist heute, ne? Es passiert heute. Am Montagmorgen <lacht> wurden wir informiert. Am Montagabend war die erste Informationsveranstaltung in einem Kreisdekanat. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird das, dass die alle fragen sich jetzt, okay, was ist die Idee der Bistumsleitung bezüglich dieser dieser Räume geografisch, also wer soll am Ende nach deren Idee zusammengehen? Wobei die, die, die Männer, die da, die da saßen, gesagt haben, also es sind erstmal wirklich Vorschläge, es ist nichts in, noch nichts in Stein gemeißelt. Aber es soll in eineinhalb, zwei Jahren soll es dann gemeißelt
0: sein. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Also eins kann ich dir vorweg sagen, das, was ich im Kopf habe. Ich ich bin kein allwissender Mensch und das, was ich im Kopf habe, ist doch etwas, was ich so so selber erlernt habe und was für mich Stand meines Wissens heute als logisch erscheint. Und wenn ich mir das anschaue und das Stand meines Wissens als logisch erscheint, sehe ich für euch eigentlich überhaupt kein Problem, sondern ehrlich gesagt geile Zeiten auf euch zukommen, wenn ihr es richtig macht. Und ich glaube, das könnte wenn wenn ihr es richtig macht, könnte das die Kirche nochmal richtig beleben. Klingt witzig, ne? Und ich habe mir das mal jetzt, also ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört, es sind, äh, also die Zahlen sind gigantisch, ne wenn man sich mal überlegt, heute sind es 8500 Mitglieder pro Pfarrei, dann werden es ähm, im Schnitt, meinst du, im Schnitt und es werden im Schnitt, sind es pro Priester derzeit 4500 Mitglieder im Schnitt. So, das, die Zahl wird sich natürlich verändern. Deine, deine Vorausrechnung, wenn es 100 Priester nur noch sind, irgendwann, und die Zahl 1,7 Millionen, sagen wir mal, nur leicht sinkt. Nee, die, die mal wird ja stark sinken. Die wird die ja stark, wird stark sinken, sinken, aber es sind ja. ja trotzdem, dann, sagen wir mal, die sinkt von 1,7 auf Millionen.
1: Mhm.
0: Dann sind es immer noch 10.000 pro Priester, die dann da sind. Ne? Und, dann haben wir, und dann hast du gesagt, okay, aber deswegen wird es ja in pastorale Räume umgebaut wir bauen das Ganze um, da sind es ja immer noch 20.000 bis 25.000 pro Raum an Mhm. Mitgliedern. Und pro Raum sind dann acht Personen da für Mhm. diese 20.000 Menschen. Das ist natürlich Irrsinn. Also klar ist, und das ist logisch, dafür dafür wird die Kirche, das lässt sich ja gar nicht anders organisieren, Priester und Pastoralreferenten und Hauptamtliche werden sich nicht mehr eins zu eins um Mitglieder kümmern können. Punkt. Mhm. Die werden Manager werden. Das Das werden keine Seelsorger und Priester mehr sein. Das muss man, dass der Beruf, wenn man den machen will, sollte man kein Priester sein. Also ja, es gibt ein Problem, weil ne? ich bin Priester. Also wir ich sind Priester. Da ja. sage ich dir voraus, wenn du das wirklich machen willst, dann solltest du kein Priester mehr sein, weil du wirst ins Management gehen müssen. Also ja. im modernen gesprochen. Das lässt sich organisatorisch gar nicht anders aufbauen. Du kannst dich, du wenn du das anders machst, wäre das ungefähr so, wenn es den CEO von einem 300.000 Mann Unternehmen hingehen würde und sagen würde, nee, ich will noch mit, ich will noch Einzelgespräche führen. Da würde ich sagen, mit wem denn von den 300.000? Och du, äh, ja, picke ich mir so raus. Geht nicht. Macht der CEO nicht mehr. Der, der hat seine Das kann der gar nicht. Und das wird auch so bei euch kommen. Ihr werdet es nicht machen können. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt wollte ihr erstmal schlecht reden, jetzt kommt es gut. Ähm, aber wir haben eine Chance. Und zwar, wir müssen die, die Institution Kirche in dem Zusammenhang als Rahmenbilder verstehen, die den Rahmen bildet und als Unterstützer verstehen. Das heißt, die Haupt, das meiner Meinung nach, die Hauptaufgabe von euch wird es am Ende sein, einen organisatorischen Rahmen so zu formulieren, dass die Mitglieder der Gemeinde, und da kommst du wieder ins Spiel, und die Mitglieder der Gemeinde in der Lage sind, sich selber zu befähigen, den Glauben zu leben, untereinander zu taufen, untereinander zu das zu tun, was zu tun ist. Das heißt, du wirst ein Unterstützer der Gemeinde werden und musst Werkzeuge finden, um die Personen zu enablen, also einzu- zu befähigen, die innerhalb der Gemeinde wiederum die Treiber sein werden, um dort die Leute zu befähigen. Das heißt, du wirst natürlich eins zu eins Gespräche führen, aber nicht mehr mit allen, sondern mit denen, die sich jetzt kümmern sollen. Ja. Das heißt, du wirst Coach werden. Mhm. Ne? Und diesen, um, um diesen Rahmen zu bilden für die Kirche, braucht es Allein vom der, vom Wissensorganisatorischen her, digitale Werkzeuge. Du wirst das nicht anders handeln können. Das heißt, du musst überlegen, was du an digitalen Werkzeugen, an Dokumentationswerkzeugen, an Datenerfassungswerkzeugen aufbaust, die dir sofort sagen können, in einem schönen Dashboard. Wie viele Mitglieder haben wir gerade? Wie viel? Wie viel sind gerade eingesetzt? Wer arbeitet gerade an was? Wen habe ich unterstützt? Wen muss ich noch unterstützen? Wer ist enabled, Wer noch nicht? Das, das musst du erkennen können, sofort. Du musst erkennen können oder musst aufbauen, eine Wissensdatenbank und eine, eine Dokumentationsdatenbank, digital, eine ganze Bücherei, aber das eben ähm, look and feel Instagram ähnlich, dass die Leute sehr intuitiv und schnell sagen können, ach, wie geil, ich greife jetzt sofort mal dazu, ich mache jetzt Taufe, gebe das irgendwo ein, sehe sofort alle Elemente, kann man die rausnehmen und die Leute müssen sollten am besten nicht lernen müssen, mit dem mit dem, mit dem dem Tool umzugehen, sondern sollten intuitiv das Tool nutzen, um da mit den Inhalten zu arbeiten. Das wird die Riesenherausforderung sein, das zu bauen. So, und dann muss sich die Kirche jetzt überlegen, okay, wenn wir das jetzt machen müssen, ne? also wenn wir quasi Kirche als Rahmen und Unterstützer verstehen und das Leben durch die Gemeinde stattfindet, dann müssen wir uns überlegen, wenn wir das ganze technische Setup aufbauen wollen, machen wir das jetzt alleine? Also werden wir jetzt zum technischen Dienstleister? Glaube ich nicht. Oder holen wir uns extrem starke Partner rein, die das schon ihr Leben lang machen und, und das können. Genau das beherrschen. Also dieses Thema aufzubauen. Da gibt es extrem starke Partner. Ist ja draußen in der Wirtschaft Wahnsinnige. Ne? wir da keine Namen denn, es gibt aber Tausende. Und die müssen sie sich jetzt schnappen. Jetzt. Und müssen sagen, pass mal auf. Wir wollen hier was aufbauen, das ermöglicht, uns, dass unserem Priester es ermöglicht, nicht im Datenwust unterzugehen und sich darum zu kümmern, die Leute zu coachen, die jetzt für die Gemeinde da sein müssen. Das muss erreicht werden. Dann, und dann, wenn das funktioniert, wenn das, wenn, wenn das, diese beiden, das Wechselspiel gut eingeführt ist, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das fantastisch funktioniert. Also da wird eine Gemeinde aufblühen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, es gibt, also bevor was blüht, muss erstmal der Acker geflüchtet werden. Und ich
1: sag dir mal, aber wie tiefschürfend, kann. ja, und weißt du, das, wenn, wie du das so sagst und so, wir haben also die Ressource Geld, das ist, ich weiß, das ist die erste Frage, ja, wer soll das zahlen? Oder wie soll es bezahlt werden? Das sind ja, wenn da starke Partner an Bord äh, sollen, ich verstehe das. Ach, boll, aber das
0: ist ja... Komm Naja, komm, jetzt mal ehrlich, ey. Warte
1: warte, 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 warte. Also es gibt drei, es gibt drei Probleme. Problem, Problem eins: Diejenigen, die es machen sollen, sind gerade selber nicht in der Lage. Also du sagst, Mhm. die Priester müssen Coaches werden. Ich ich glaube das auch. Aber ähm, das ist eine muss eine Neufassung sein. Also dass der aktive die der die Aktivposten der muss sich selbst neu erfinden. Mhm. Bis hin zu der Frage, was ist mein priesterliches was ist mein priesterliches an meinem Leben. Also was ja. ist es noch? Dann noch. Ne? Genau. Also und das ist ähm, eine existenzielle Frage und du musst die an Bord haben. Du musst uns ja. an Bord haben. Und ich selber, ich sage dir das, ähm, werde Leitung, ähm, Fahrleitung, so wie die das gerade gestalten, da werde ich kaputt gehen. Das wenn die ich. nämlich, wenn die nämlich an den, wenn die an den, wenn die die Pfarreien nicht fusionieren, sondern in hm. diesen Großräumen, die Pfarreien selbstständig bleiben, dann bedeutet das, dass auch alle Gremien bleiben. Dann hast du nicht einen Kirchenvorstand, sondern acht. Hm. Dann hast du nicht einen Pfarreirat, sondern acht. Hm. So, und da muss irgendwie was erfunden werden. Da müssen Leute eingestellt werden. Da muss eine Zwischenebene personell eingezogen werden und das ist alles noch da. Also, ja, nicht nur das. Ja. Also, also, also erstens, erstens das. Erst, meine okay. Haltung, ich muss also meine Haltung, mein Selbstverständnis muss ich neu erfinden ja. und ich halte mich für noch irgendwie grundflexibel ähm, bezüglich mir und mhm. meinem Priestertum, ich bin es ja auch noch nicht so lange, aber wer heute, wer heute, keine Ahnung, 55 Jahre alt ist oder an die 60 geht, der macht, will ich von dem kann ich von dem erwarten, dass der noch mal so eine neue Erfindung sich dahin zimmert von sich selbst? Das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Ad 1. Ja. Zweitens: Die Menschen muss, den Menschen muss man das sagen. Also den, die Menschen vor Ort, den muss man wirklich jetzt sagen, Leute: Hier wird nicht mehr jeder Kirchenchor einen Präses haben können. Wir müssen mal schauen, was ist überhaupt richtig, was ist wichtig, was ist relevant. Und vielleicht ist da die Kommunionkatechese, das Vorbereiten von Kindern zur ersten Kommunion zu heiligen, ist vielleicht irgendwie relevanter, als Urkunden ähm, zur 30-jährigen Mitgliedschaft im Kirchengott zu verschenken. Ne? Mhm. Das muss irgendwie anders gemacht werden. Da musst du die Leute auch erstmal mitnehmen. Und so komme ich auf den Punkt, also die Leute, die Christgläubigen, die Gemeinde. Mhm. Ähm, und das Dritte ich weiß gar nicht, ob unser unser Kernpunkt, also die Vision, wir sprechen über das Was, was ist noch da, ähm, dann sprechen wir auch über das Wie, wie kann es noch geleistet werden, aber die Frage, warum, da haben wir ja heute schon ein Problem, warum machen wir überhaupt hier noch Kirche, Gemeinde, ja, das Evangelium, Jesus Christus. Und Jesus Christus, den müssen wir erstmal wieder, also wiederfinden. Der muss erstmal wieder entdeckt werden. Damit Leute wissen, warum sollen sie jetzt alleine ohne Hauptamtlichkeit aktiv werden?
0: Mhm.
1: Also selbst wenn wir dann eine, ein Coaching-Programm oder wenn wir das elegant machen, selbst wenn wir uns digitalisieren, dass die Informationsströme ankommen und wir über so ein Dashboard die Infos haben, weil die Leute vor Ort, Wenn die nicht für sich klar haben, warum soll ich mich ehrenamtlich äh, einsetzen? Warum soll ich als Christ in der Welt Verantwortung übernehmen? Und ich Mhm. glaube, das ist ein Problem. Äh, Ich weiß gar nicht, also wo soll ich, wo sollen wir anfangen? Die Gemeinde, die, also die Leitung, die Bistumsleitung fängt jetzt an wieder bei dem was, also bei der Organisationsstruktur. Und das ist auch wichtig. Ich bin ja dankbar, dass die jetzt diese Zahlen für sich entdeckt haben und festgestellt Mhm. haben, vielleicht sollten wir was tun. Vielleicht sollten wir. Vielleicht ist jetzt die Zeit doch endlich, dass wir was tun. Ist super. Aber das ist wieder auf der Benutzeroberfläche. Also nur nur was. Es ist noch nicht ein Satz dann dazu gesagt, wie, also wie soll diese Seelsorge dann in diesen Großräumen passieren? Allein geografisch. Also es ist Von ein wem? riesiges Dekanat. Äh, wo wird Wo wird jemand was anbieten? Geografisch. Mhm. Wer kann fahren? Wer diejenigen, die, also... Von wem erwarten wir, dass die sich dann 20 Kilometer bewegen für ein Angebot? Mhm. Von wem erwarten wir das nicht? So, Mhm. Dann wird wieder das Hauen und Stechen losgehen. Aber die krasse Frage, äh, die Unbeantwortete, äh, wofür? Haben wir unseren Auftrag klar? Haben wir den Auftraggeber klar? Wissen wir, dass es um die frohe Botschaft geht? Dass alles, was wir tun, äh, von der frohen Botschaft sich her entwickelt? Und das wissen wir nicht. Wir sind wieder bei dem, also bis hin zu der Frage, das fragte dann ein junger Priester, ja, aber am Ende werden wir nur noch Handlungsreisende sein. Und sagte dann zwei, dann kamen zwei Impulse von der Leitung. Erster Impuls, äh, was wäre so schlimm daran? Also, die Priester waren Jahrtausende, also waren ja tausend Jahre lang eigentlich Sakramentenspender und nichts anderes. Und da hat mhm. er recht. Ich sehe das, mhm. habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, aber die zweite Frage hat mich erschüttert. Er sagte, ja, ach, sehen Sie, äh, unsere Angebote, die werden ja auch immer weniger angefragt werden. So und damit, weißt du, die, damit also das, da, da regiert dann nur noch der nackte die nackte Zahl. Also dann machen wir auch nur noch dann dann wecken wir keine Nachfrage, sondern dann arbeiten wir die sinkende Nachfrage einfach ab und rufen nicht zu laut nach mehr Arbeit, weil ähm, wir setzen einfach mit dem sterbenden System aufs Sterben. Da ja. bin ich natürlich da bin ich natürlich hochunzufrieden damit. Also bis ja. hin zu der, da und das ist auch ein bisschen Zynismus gewesen, die ich da, die den ich da entdeckt mhm. habe bei den Leuten, die uns da was vorgetragen haben. Da hat, sagte der, also tatsächlich auch mit einem mit einem Augenzwinkern, mhm. ähm, es hat mich aber irgendwie getroffen. Er sagte, ja, wir haben auch mal ähm, prognostiziert, wie sich die Entwicklung der Kirchenbesucher, äh, wie sich das entwickelt, die Kirchenbesucherzahlen. Und dann mhm. sagte er, es hat einer äh, linear das fortgeschrieben, den Trend, den wir gerade haben mit den Besuchern. Und äh, wenn ich das so linear fortschreibe, dann sind wir 2035 unter 0. Also dann haben wir in 14 Jahren keinen Gottesdienstbesucher mehr, wenn ich den Trend so fortschreibe. So. Ja, das bedeutet, dann können wir das ewige Licht ausmachen. Ist natürlich Quatsch, es werden immer Leute es werden immer Leute da sein, die ähm, den Raum suchen, die auch die äh, das Ritual suchen und die darin auch Heimat nehmen aber die Haltung hat mich erschüttert.
0: Das wäre wie, uh, das, das wenn ist, so ein Apple-Manager, also keine Ahnung. Ich kann es erklären, warum das liegt. Also das ist verständlich. Ich kann das also ja, verständlich, mal. warum das... Es gibt, ähm, wenn du dir so eine, ich versuche dir mal auf einer Fläche so eine Matrix vorzustellen. Für alle, die jetzt ein bisschen jünger sind, zuhören, eine Matrix, was ist das? Das ist sowas wie ein Koordinatensystem. Ne? So ein hoher, so ein, so ein vertikaler Balken und so ein horizontaler Balken, wenn du das auf Papier malst, ne? da hast du so, so, eine, so ein Viereck- und zwei Seiten fehlen. Und man kann in dieser Matrix eine Diagonale reinpfeffern. So von unten, dem untersten Ecken nach oben gezogen. Und unten, unten in der Matrix, wenn man dort ist, ist alles bekannt. Also wenn ich wenn ich sage, du bist dort unten in der Matrix versiedelt und ich sehe dich, was du kannst, bist du kannst du alles. Und zwar weißt du genau, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Gottesdienst führst, du weißt, was du tust, für wen du es tust, warum du es tust, ja, etc. Dir ist das bekannt. Die Anforderung ist dir bekannt. Du weißt du kennst, weißt genau, wer da gegen dir übersteht und so weiter und so fort. Das ist bekannt, bekannt. Auf beiden, auf der horizontalen und vertikalen Ebene. Wenn man jetzt weiter hoch geht, werden bestimmte Dinge unbekannter. Also, wenn du jetzt zum Beispiel rausgehst und sagst, wie du gerade beschrieben hast, für wen, ich weiß zwar jetzt, wie ich einen Gottesdienst mache, aber wenn man dich jetzt nach Japan stecken würde, irgendwo rein, würdest du sagen, krass. Ich weiß, wie man Gottesdienst macht, aber ich weiß hier nicht, für wen. Und wer das macht. Und plötzlich werden Dinge unbekannt. Du würdest, dein, dein Wissen wäre bekannt, aber die Umgebung würde unbekannt werden. Das würde dich nervös machen mit deinem Bekannten. Und je mehr du diesen Strahl nach oben wanderst, gibt es da Momente, wo du sagst, und das ist jetzt, da ist jetzt die Kirche, boah, wir müssen umstrukturieren. Unbekannt. Hat die Kirche keinen Strahl drin. Wir müssen neue Dienstleistungen erfinden. Unbekannt. Keine Ahnung für diese neue Welt. Wir müssen neue Zielgruppen ansprechen. Unbekannt. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben einfach das gesagt, was wir gesagt haben. Das war uns also bekannt. Wer gekommen ist, ist gekommen. Wir müssen neue neue Basisprodukte bauen, also im Sinne von, wir müssen überlegen, ja, ist denn ein Gottesdienst noch ein Gottesdienst, ist das Weihrauch noch sinnvoll Ähm, und so weiter und so fort? Komplett unbekannt. Also ihr begebt, ihr seid in diesem Strahl, wenn man die Matrix nach oben wandert, ganz, ganz oben rechts angesiedelt und seit gerade hysterisch rennt im Haufen rum und sagt, ah, ist alles unbekannt. Es ist wild, das, das ist wahr. Genau, ja, und das macht die Leute total cool. nervös. Und was, und was jeder will, jeder Mensch will, ist von dieser, dieser Matrix von ganz oben nach unten zu wandern, in das Bekannte wieder hinein. Das liebt jeder. Das will jeder immer haben. Und wenn man in diesem unbekannten Feld unterwegs ist, da gibt es Menschen, die fühlen sich unfassbar wohl. Da oben im Unbekannt. Die sagen, geil, alles unbekannt, mega. Da kann ich alles neu bauen. Ne? Das mhm. sind diese kreativen Menschen. Ganz bestimmter Menschenschlag. Und es gibt die Menschen, die wollen immer im Bekannten sein. Das sind die Priester, die du kennst. Die sagen, Alter, was mache ich denn jetzt hier? Ich war jetzt immer in meinem Haus hier, bin rausgegangen, in die Kirche, bin danach zurückgelaufen, ein paar Seelsorggespräche geführt, das ist bekannt, da finde ich cool. Ja, ja schöne Welt. Und, ja, das ist der, vorbei. und dieser Mensch soll jetzt in da Hoch, hochwandern, das ist ein Killer. Das heißt, was jetzt die, was jetzt, jetzt ist die erste. Die Wiese ist, wie schaffe ich es, die Leute in Bekannten zu lassen und dort glücklich zu sein? Wen muss ich einstellen als Kirche oder wen oder anders? Wen finde ich innerhalb der Kirche, der sich sackewohl fühlt da oben in dem Unbekannten? Das ist ein ganz bestimmter Profiltyp. Ich rede hier über HR, ich rede hier über... Ähm, Human-Resource-Prozesse, also ich rede darüber darin, dass du Leute einstellen sollst und und Stellenausschreibungen schreiben musst, die die Leute abholt in dem Unbekannten, weil die Menschen brauchst du jetzt, die das verstehen und du brauchst die Übersetzer, die sagen, okay, ich habe da draußen das und das erkannt, Ähm, wenn wir jetzt jetzt diesen Service, also diese Dienstleistung machen, oder beziehungsweise die Methode ändern, das ein bisschen so anpassen, das so und so bauen, also du ziehst gerade ins Bekannte rein, die Anforderung, definierst du gerade, wenn ich das alles so baue, dann kann der und der das genau so machen. Hm. Die Menschen brauchst du jetzt, die das vom Unbekannten übersetzen ins Bekannte und dann wird das Ganze ein ganz langweiliger, ruhiger Prozess, weil die Leute sagen, ach so, also das heißt, wir müssen eigentlich nur ein bisschen so und so machen, ja, also wir müssen draußen eigentlich nur ein Zelt aufbauen, Bier hinstellen und fertig, ja, das kriege ich hin, ne. Und ich sage dir sofort
1: ein äh, ein Dilemma ein, ein mhm. Dilemma und ein Positivum. Was schwierig, was schwierig, fürchterlich Schwieriges und was Positives. Das, was du gerade erzählt hast und du wirst das, f- 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 du kennst das, ähm, ich sage es aber nochmal, die Menschen, die Priester werden, die Männer heute, sind mhm. es nur Männer in der katholischen Kirche, die Priester werden, wie sind die wohl strukturiert? Bewahrend oder Klar. aktiv? Äh, kreativ da oben im Unbekannten sich befinden. Also wer in den letzten Jahren Priester wurde, der ist eher, der hat eher Bock bewahrend und es ist alles ja, definiert und es ist irgendwie alles schick. Genau. Und ich glaube, es wurde auch zu selten in der Vergangenheit auf diese Zahlenentwicklung geguckt und sich ehrlich gemacht und gesagt, nee, wer heute Priester wird, der muss wissen, es wird wild. So. Ich glaube, das zeichnet sich seit zehn Jahren ab. Ach, länger. So Und, das, und jetzt noch ein, noch, noch ein, noch ein, zu diesem Punkt. Wer leitet? Also wer hat die Mütze auf? Welche Männer werden von Rom beauftragt, Bischof zu sein? Das sind eher so bewahrende Strukturmenschen, genau. die auch gar nie, also deren Leitungsanforderungen von, von ihrem Persönlichkeitsprofil war im Gegenteil nie kreativ und neu und wild, sondern eher bewahrend und sichernd. So und Jetzt es. dreht es sich um und die Notwendigkeiten ändern sich. Und zwar erstmal genau. nur in der deutschsprachigen oder in der europäischen Kirche, in der deutschsprachigen. Ja. Der und die der ja gar nicht. Also es gibt hier ja. unfassbar gegenläufige ähm, gegenläufige Notwendigkeiten. Ja. Und daran k- k- erkrankt und leidet, leidet gerade die Kirche, in, äh, die katholische Kirche, äh, leiden gerade die Laien und äh, ich leide mit. So, jetzt gibt es mhm. ein Positives. Ich habe gesagt, es gibt was Positives. Das Positive mhm. ist unser Glaube, der Glaube vom von der Dreifaltigkeit an den dreifaltigen Gott. Und eine eine Falte dieses dreifaltigen Gottes ist der Heilige Geist. Und das ist der Kreator. Das ist der Kreative. Das ist der Erneuerer. Das ist der Geist über den Wassern. Der Schöpfergeist, ähm, der übrigens als Ruach eigentlich ein Femininum ist. Es ist eigentlich die Geistin. Mhm. Und ähm, wir glauben an diese Geistin, die wirkt. Und zwar jeweils in der Zeit. Und jetzt ist der Auftrag in der katholischen Kirche, obwohl sie Teil der der Weltkirche ist, die träge ist und die andere Zielsetzungen hat, in der katholischen Kirche die Frohe Botschaft vor Ort, für uns jetzt in unserem Bistum, ähm, zu leben und zu verkünden. Und es ist die Quadratur des Kreises, aber da da sage ich jetzt mit Gottes Hilfe, mit Goodwill und Einsicht und Berufung auf auf Erkenntnisse der Wissenschaft und Erkenntnisse ähm, des, des Zeitgeistes wird es gelingen. Und deswegen äh, freue ich mich ja, dass wir miteinander sprechen, weil, weil wenn ich dir das sage, du, für dich sind ja Dinge, irgendwie liegen jetzt irgendwie klar auf der Hand. Ja? Ich, dabei,
0: ich, ich besch- also erstmal ja, weil das beschäftigt ja viele schon seit Jahrzehnten und bei der Kirche habe ich ja nur draußen gewartet, Däumchen getreten, gewartet, bis es denn soweit ist, dass es auch verstehen. Also das ist, ja, das stimmt, aber es beschäftigt ja in der Tat viele Menschen da draußen. Es ist ja auch nicht trivial. Das ist wirklich schwer und es tut weh und das muss man ganz klar sagen. Also das, das ist jetzt wirklich kein schöner Prozess, der da passieren wird. Aber wie gesagt, wenn man ihn aber auch mit Menschen zusammen macht, denen das bekannt ist, also bekannt, und die Ruhe bewahren und sagen halt, es haben jetzt ganz viele Organisationen das erlebt. Transformation ist Standardgeschäft geworden. Da gibt es Standardmethoden. Da gibt es Standarddinge, die wir jetzt brauchen. Logger machen, das gehen wir jetzt am Phasenplan durch. Und dann ist die Sache ge- ge- geändert. Und das geht auch mittlerweile so. Das kann man in Ruhe machen. Da muss man gar nicht nervös werden. Und da kann man die Leute auch entsprechend abholen. Was ich noch nochmal dazu sagen wollte ist, Nochmal zum Thema, das ist übrigens, äh, ich werde die verlinken, die Stacy-Matrix, von der habe ich jetzt gesprochen, ne? dieses unbekannte, bekannte rein. die kannst du für alles in deinem Leben benutzen, das ist total praktisch und es ist einfach nur eine Matrix mit dem horizontalen Balken, aber es ist echt vielsagend, geile Matrix. Und was du gerade gesagt hast, ist, ihr habt bestimmte Leute eingestellt, Ihr habt die da unten im Bekannten leben und total glücklich dort sind, Die, das sind für mich so die Methodenvermittler, ne? Also die haben sich Methoden angewandt und sagen, die funktioniert, um einem Gläubigen, sagen wir mal, zu helfen, ähm, mit Gott zu sprechen oder da ranzukommen und so weiter. Und das ist auch gut so. Übrigens wird sich das nie ändern. Mhm. Die die Frage, also es gibt jetzt genau zwei, ich habe jetzt so ein bisschen, es wird noch mehrere Typen geben, aber ich kristallisiere jetzt mal zwei Typen heraus. Es gibt den einen Typen, der wird sich nie ändern, das ist der Methodenvermittler. Dann gibt es den anderen, also drei Typen eigentlich, dann gibt es den zweiten Typen, der jetzt schauen muss, was für neue Methoden brauchen wir da draußen, also der Bock hat, da rauszugehen, sich die Zielgruppen anzuschauen, mit den Jugendlichen zu sprechen, Älteren und so weiter und dann neue Methoden zu erfinden, einfach zu sagen, das ist die neue Methode, die runterzuschreiben, im Word-Dokument von mir aus, zu, dem, zu den Methodenvermittlern zu gehen, zu sagen, Leute, Übrigens, wir müssen das ein bisschen ändern, das ist jetzt die neue Methode, lernt die bitte, weil das ist das, was gerade bei der Zielgruppe wahnsinnig ankommt, haben wir geprüft, getestet, ist so. Ne? Und da würden die sagen, echt? Ja, hier, Zahlen, alles bewiesen. Ah, cool, dann machen wir das. Dann lernen die das und plötzlich sind sie wieder safe, weil sie sagen, okay, das ist jetzt eben der Weg, den ich gehe. Also die die muss man gar nicht vergewaltigen, die Leute, und sagen, jetzt geh da raus und rede mit den Leuten. Nee, das sollen die gar nicht tun, weil können sie nicht, wollen sie gar nicht. Aber es gibt noch einen anderen, das da sehe ich dich ganz stark, es gibt noch den Außenminister. So nenne ich ihn jetzt mal. Es gibt den Menschen, der rausrennt und den Menschen vermittelt, Presse, Gemeindemitgliedern, name it, egal wem, der, der, jeder, der dir vor die Schnauze kommt, dem erzählst du das. Dem erzählst du genau das, was du gerade eben erzählt hast. Warum ihr das tut, ja? Warum, vom Kreator. Du erzählst, du erzählst, warum wir jetzt in die Richtung wandern müssen. Warum man sich deswegen aber nicht vom Glauben abfallen muss. Diese Menschen brauchst du genauso. Und die müssen, aber das ist eine Rolle, die musst du definieren, danach musst du Menschen einstellen, intern suchen oder extern einstellen und die machen das dann. Und so verteilt sich die Rolle des Priesters plötzlich in verschiedene Rollen. Jeder muss die gleiche Grundausbildung mit sich bringen. Der eine legt eben Methoden ab und sagt, ich bin jetzt Außenminister, der andere sagt, ich suche neue Methoden auf dem Markt, und der andere sagt, gebt mir die Methoden, ich ziehe sie durch. Mhm. Und wenn er das im Dreigestirn macht, wenn das im Dreigestirn funktioniert, dann kann das dann ist da überhaupt kein Stress. Dann läuft das total geschmeidig. Dann läuft das parallel. Und alle sind total happy. Weißt du, da hast du 15 Jahre dicke Zeit. Nee, 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 total happy. Ich muss da nochmal, es ist emotionaler, weil es
1: Kirche ist nicht nur ein Produkt. Also Kirche ist nicht einfach nur ein Produkt, ähm, das jetzt äh, einfach eine neue Form erhält und das ich nutze oder eben auch nicht nutze, sondern es ist was Identifikatorisches. Es schafft Heimat, es schafft Mhm. äh, Gefühl. Und es, es, ist ein, ein Oase, es ist ein Oasenort. Und viele ja. werden fürchterlich todtraurig sein, weil diese Oase erstmal verschwindet. Aber die muss doch nicht sofort verschwinden. Nee, die wird sukzessive in den nächsten Jahren mit dem Abwandern von, äh, von Seelsäuren verschwinden. In nee, der Wahrnehmung vieler, in der Wahrnehmung vieler, vieler Menschen. Die werden etwas gewohntes, weißt du, gewohntes zu lassen. Und zwar nicht aus einem intrinsischen Impuls, sondern aus einem Impuls von außen. Hm. Das tut weh. Ihr kanntet, dass äh, jeden Sonntag da ein Priester steht und wir haben nicht mehr so viele Priester, der wird nicht mehr kommen. Und dann ja. zu verstehen, es ist keine Ab- Abwertung des Selbst
0: und des eigenen Glaubensortes, sondern es ist einfach eine... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber genau das meine ich. Da hat in dem Moment musst du schon die Rolle nehmen und sagen, ey, wo, ist unser, wo sind unsere Außenminister, wo sind sie denn, die in der Lage sind, jetzt den richtigen Ton zu treffen? Die jetzt hingehen und das erzählen, weil du natürlich ja. wird es wehtun, aber nimm den Leuten die Angst. Ja, aber der
1: Außenministertypus, der ist halt in der Priesterschaft oder auch unter den SeelsorgerInnen nicht oft vertreten. Wer, wer Seelsorger Klar. in der Kirche ist, wer, wer Arbeitnehmer der katholischen Kirche ist, der ist eher in der bewahrenden, in der... In, in der Struktur sich
0: gerne aufhaltenden äh, Persönlichkeitsecke. Dann sucht sie jetzt. Ja, es ist, der ist jetzt Punkt. der Zeit, Leute auf die, ja. ja, also da, und das meine ich wirklich mit ernsthaft, da, da geht es um Stellenausschreibung. Mhm. Dann schreibt ihr nämlich rein, wir suchen den Typen Menschen gerade, der das können kann muss für das Thema Außenminister und dann kommt ein Strich und da steht drunter, was er nicht tun muss. Das das Bistum ist ganz entscheidend. Es gibt ein Bistum hier in der Nachbarschaft, die haben das verstanden oder die machen
1: es in meiner Wahrnehmung gut. Das ist das Bistum Essen. Das Bistum Mhm. Münster hat gute Leute auch unter äh, PastoralassistentInnen irgendwie abgewiesen. Ich weiß nicht, was die da in der Bistumsleitung, aber ich bin deswegen bin ich gerade so elektrisiert, weil ich denke, der erste Schritt, die Akzeptanz, die Annahme der Realität. Auf jeden Fall ist jetzt gesagt, ist jetzt getan. Also ja. ich glaube jetzt, auch wenn bei den Mitgliedern äh, die Talsohle noch lange nicht erreicht ist, w- wir haben jetzt Daten und Fakten erkannt als Grundlage ja. von von Leitungshandlung im Bistum und das
0: finde ich geil. Also da wird jetzt geboren. öffnen sich Räume, weißt du? Jetzt öffnen hm. sich Räume. Ja mega. Also wie gesagt, du bist, wie gesagt, du bist der geborene Außenminister und ähm, und ich, du kennst wahrscheinlich auch den geborenen Methodenvermittler. Und stell dir mal vor, so, in, man ergänzt sich dann ja auch geil, weißt du? Es, wenn man, wenn jeder sich auf seine Stärke konzentriert und man das mal aussortiert, entsprechend Leute einstellt, und dann sind das von mir aus auch Leute, die Theologie nur studiert haben, aber eben kein Priesteramt, hier eben. hatten, das ist ja wurscht, aber die können, da kommen da, kommt dann eben rein und sagen, ja, ich kann reden, ne, ich kann das für euch mal mit dem Außenminister, aber auch kein Stress, da renne ich durch die Gegend und mach das. Und andere sagt, ja, ich bin so echter Methodenfan, ich mache das sofort, Und eine andere sagt, äh, Lehr, Lehren ist mein Ding. Also ich, ich nehme ständig neues Wissen, vermittle das wieder neu. Ich schreibe euch das runter, ne? Und das kann, das, das ist aber jetzt wirklich Einstellungsprozessarbeit. Und zwar Dokumente runterschreiben, sich wirklich überlegen, welchen Typus suchen wir, das konkret in der Stellenausschreibung reinzuschreiben und die Menschen aktiv zu suchen in den eigenen Gemeinden. Und dann helfen auch die alten Priester wieder die schon ewig Erfahrung auf dem Buckel haben, die ein Gespür für Menschen haben, nutzt doch diese diese Wissen, diese Erfahrung und sagt, ihr Leute seid die Trüffelschweine bei uns, ihr könnt die richtigen Leute finden, ihr habt es doch drauf, mhm. ihr seid jetzt 56, 60, ja, wenn wenn nicht ihr, könnt doch wahrscheinlich auswendig sagen, wer da draußen gerade sitzt und das beherrscht, was wir suchen, dann sagen, ah ja, der Hans da drüben, der hat das schon, und der, ja klar, der ist geil, und, und Wums hat man plötzlich die Stärken genutzt und die Transformation angestoßen. Plötzlich rollt der Ball und dann denken alle, ah, das ist Transformation. Ja, das ist Transformation. Und dann holt man sich eben noch die digitalen Dinger da rein, weil man es eben braucht für die Organisation. Dann, ne- ja. dann, dann, also wie du das sagst,
1: sagst, es ist, es klingt so wunderbar. Es klingt so wunderbar. Allein ich traue den Braten selbst noch nicht. Also ich bin, ich bin schon, <lacht> ich bin schon guter Dinge, ne. Also ich bin wirklich, ich, auch. ich bin guter Dinge. Aber um mich herum gibt es ganz viel, ähm, Melancholie bis ja, da ich. depressive, also bis zur Depression, glaub also ich. ein niedergeschlagen sein. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn die bisumsleitung ihre die Erkenntnis. Äh, übrigens, die erste Frage war, warum jetzt erst? Ne? Also warum jetzt erst? Ja, das also ist was, ja was 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 <lacht> hat euch jetzt? Ist auch egal. Äh, ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt die bisumsleitung das in der Fläche vermittelt. Das ist das erste Mal, dass sie sagen, Leute, es wird wild. Also erstmal wird es es wird, bevor es wieder richtig gut wird,
0: wird es erstmal aber, scheiße werden. Aber mir gefallen, macht's, macht's nicht, über, es übertreibt das mit dem Wild nicht so krass mit dem Wort. Nochmal, ich glaube, wenn man den Menschen, die jetzt Depressionen bekommen und Angst bekommen, einen Phasenplan hinlegt und das, was ich gerade beschrieben habe, in Aktion umwandelt und sagt hey, du da hinten, ich habe dich schon gesehen, du machst jetzt mal die Stellenausschreibung, macht man macht eine Arbeitsgruppe, macht man dafür eine Stellenausschreibung. Du da hinten, pass mal auf. Ihr braucht jetzt jemanden, der das orchestriert und die Ruhe reinbringt und sagt, ja, ne, wir müssen ja komplett alles verändern, den Saal umbauen, aber jetzt verteile ich Aufgaben. Du da hinten machst jetzt das und dann, dann wird die Depression, der ganze Kram sich sofort ändern in ah ja, okay, jetzt habe ich verstanden. nee, da mache ich das. Ja, ich bringe mich hier ein. Ja, ich mache das. Dann und dann und dann, dann hast du das hast du es in Arbeit umgewandelt. Das setzt, dem, voraus, jetzt, dass dass die Leitung, das setzt voraus, dass die Leitung, das setzt voraus, dass die ihre Leute kennt. Ja, dann geht auf die Suche. Aber ganz <lacht> wichtig, jetzt rennt, rennt nicht durch die Gegend und ja. sagt die ganze Zeit, Leute, es wird wild und un- und chaotisch und bekloppt. Das muss es überhaupt nicht werden. Eigentlich ist das ein ganz ganz normaler Prozess, ein Transformationsprozess, der ordentlich okay. und strukturiert durchgeführt werden kann. Da hat überhaupt keinen Schmerz dabei, wenn man es richtig. Clemens, okay, wir beide werden das, wir werden das ein bisschen äh, begleiten. Wir werden es ja, erleben,
1: wir werden es erleben. Es beginnt jetzt. Ja. Wir werden es wir erleben. Wir Geil. haben beide nicht Leitung in diesem Prozess. Nein, wir können, und, äh, da, können da können uns scheißen. Wir können klugscheißen <lacht> und uns äh, uns das ein bisschen ansehen. Irgendwann wird ja. es ein- mich einholen. Ich bin gespannt, in welcher äh,
0: Weise ich werde dich ähm, in Kenntnis setzen. Ach ja, du ins, ins Gesang, ich merke das doch an dir. Eigentlich hast du Bock. <lacht> weißt du, du freust dich doch wie Sau. Ja, ein bisschen schon doch. Ja, ein bisschen.
1: <lacht> habe ich auch gesagt. Aufbruch. Als ich gesagt habe, ich freue mich auch ein bisschen, da habe ich äh, erstaunende Gesichter gesehen in der Runde.
0: Echt? Ja, hm. aber das ist wunderbar. Da bist du schon mal der Richtige on Board. Fantastisch. Geil, Jan. Ja, okay, Schöne jetzt. Geschichte. Hast ja. du gut eingegangen? Ich merke auch richtig, wie du aufgeregt bist und dich das so richtig mitreißt. Das ist gut. Das ist ja. gut. Po- Im positiven Sinne gut. Ja, ich werde hier, also allein hier, ne? Ich
1: kann das nochmal konkret machen. Ich bin jetzt hier noch eine, so also knapp zwei Jahre in dieser Gemeinde und ich mhm. habe hier so ein paar Sachen, Firmungen und das sind schon ein paar Batzen, das sind ein paar Wochenenden, die mich da in. Äh, in Beschlag nehmen. Und diese Wochenenden, die mich da in Beschlag nehmen, die hat gerade kein anderer, der See sogar in, in dieser Gemeinde.
0: Mhm.
1: Wenn ich gehe, es wird kein, es, ich werde der letzte Kaplan sein in dieser, in dieser Stadt. Und dann ist die Frage, wer wird, ähm, diese Wochenenden, äh, oder wer sie, wer wird sich um die Firmung kümmern? Und zwar in mhm. einer Art und Weise, dass die Zielgruppe, diese 14, 15-Jährigen, ein, ein Geschmack, ein Geschmack haben, ein, verstehen, es hat einen Mehrwert. Anzunehmen, mhm. es gibt Gott, das hat einen Mehrwert. Ja, und das muss äh, erfunden werden. Mal gucken, ob ich wie ich das vorbereiten kann. Ähm, am schönsten wäre ja, wenn ich wenn ich Menschen aus der Pfarrei fände, die mhm. nicht hauptamtlich sind, die merken, ich bin in der Lage, ich darf auch was erzählen. Und Dann muss aber die Kirche einen Rahmen schaffen, dass diese ehrenamtlich Engagierten dann also das ermöglicht
0: bekommen. Logisch, sch- ne? logisch. Da müssen, Rah- also da müssen gesetzliche Rahmenbedingungen geändert werden. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Treiber hier. Ich
1: bin, ich bin gespannt.
0: Oh, ist das schön. Ach, ist das spannend. Kannst du ja in, in fünf Monaten nochmal berichten, wenn du dann deine Tränen wegwischst und sagst, ich hatte gerade... Ach, danke dir, dass du das, das heute reingeschmissen hast. war ein schönes... Sehr schön. Das hat mich wirklich, ange- das hat mich wirklich ähm, angefixt. Tolles, tolles Gespräch. Ja, vielen Dank Schönes für die äh,
1: für deine Gelassenheit. Also, ne,
0: ist gut. Ja, aber ich, ich spüre, aber du kannst das über den Bildschirm hier schon, Ich spüre deinen dein Enthusiasmus und ich spüre auch, wie es in dir kribbelt und du richtig so. Ah, ich ja, es Gas geht. Es öffnet Räume. Es öffnet was. Ja, mega gut. Und die kann man so schön füllen mit so schönen Dingen. Hoffnung. Ja, so. Ja. So, ja. was hast du, hast du noch zum Schluss ein hoffnungsvolles Wort für uns?
1: Ja, ich werde gleich eine Beerdigung feiern. Das wird eine richtig schöne. Beerdigung. Wir haben vorher gemeinsam gebetet, dass sie endlich äh, sterben darf zu ihrem Mann, zu ihrem Peter und äh, zu ihrem Bruder. Die Dame ist äh, 86 Jahre alt geworden, war klar, glasklar bis zum Ende, hat aber nur zwei Jahre gelegen, ohne bitter zu werden und mhm. äh, ich war bei ihr mit der Kommunion und zwei Tage später ist sie äh, ist sie gestorben und das wird heute ein... Wir werden ein Auferstehungsfest feiern, weil auch den Angehörigen, die glauben, dass ihr da ein Himmel sich öffnet und dass da ein Leiden zu Ende gegangen ist. Und das wird eine, und das darf ich sagen, schöne Beerdigung. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf Boah. eine Beerdigung. es wird richtig schön. Voller Trost. Das, das, das und Dankbarkeit.
0: Dank. Das ist das... Danke für die Geschichte. Das ist mich jetzt sehr inspirierend auch. Das, ist das äh das ist sehr inspiriert auch fürs eigene Leben. Schön. Ja. Schön. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und viel Freude und gute Gespräche bei der Beerdigung. Danke, klingt komisch, ne? Nein, das ja, aber ja. Ja, großartig. <lacht> und danke fürs schöne Gespräch. Mach's gut, Jan. Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss.